0: J'ai le plaisir de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Cardmarket. Allez sur cardmarket.com pour acheter directement auprès d'autres joueurs ou de boutiques de jeux des cartes à l'unité au meilleur prix. Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Psychic et aujourd'hui, bah en fait, euh, on va pas parler de Magic, on va parler euh, d'un tout nouveau euh, TCG qui se veut comme un concurrent féroce à notre jeu de cartes préféré. Alors euh, j'ai peur hein, forcément et je veux en parler, j'ai nommé Altered. À l'occasion du lancement de sa campagne de financement, on a souhaité vous en parler avec Liland qui est à mes côtés au téléphone pour la vidéo. Ça va Liland <rire> Ça va très bien Alvar. Et eh ben je suis très content qu'on se retrouve parce que depuis le temps que je parle
1: d'Alter via différentes vidéos qu'on fait ensemble, notamment lorsque l'on parle du limité, et eh ben je suis super content de pouvoir en parler parce que bah tu vois, ça fait maintenant des mois que je travaille là-bas en tant que consultant extérieur et il se trouve qu'on rentre un petit peu dans la phase où le jeu se dévoile. Euh, forcément, j'y ai beaucoup joué et je tiens vraiment à l'encourager dans cette vidéo car il euh, faut quand même préciser qu'elle n'est pas non plus sponsorisée. C'est vraiment juste parce qu'on aime bien le jeu et surtout bah, de mon côté parce que j'y ai beaucoup joué.
0: Ouais, moi j'ai pu le tester seulement pour l'instant, <rire> euh, mais on va préciser avant d'aller plus loin que c'est un jeu 100% français, euh, développé par Equinox, qui est un studio en fait porté par euh, la personne qui a le, le créateur même de Dixit, euh, Mysterium ou encore DiceForge, auquel vous avez forcément joué un jour, et qui est également joueur de Magic, en tout cas à ses débuts. Euh, il travaille depuis longtemps avec le géant du jeu Asmodé, qui sera le distributeur d'Alterd. Euh, et si le jeu est créé et porté par des Français, il a vocation quand même de sortir à l'international, pour ne pas dire a vocation à devenir un énorme TCG vraiment à l'échelle d'un Magic ou d'un Pokémon. Enfin, il sera sûrement plus joué que Pokémon. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, une révolution dans le monde des TCG. En tout cas, c est, c est, telle est son ambition. Et euh, c'est vrai que depuis 30 ans, c'est un peu son, son credo, c'est que le TCG n'a pas vraiment évolué. Et lui, il veut vraiment euh, bouleverser, changer les codes du jeu de cartes à collectionner.
1: Oui c'est vrai qu'en fait euh, Altered va reprendre quand même des éléments qui sont purs TCG hein, comme par exemple il y aura quand même toujours des boosters à ouvrir, euh, de la collection et dans tous les cas un environnement compétitif qui sera un petit peu dans la veine de ce que propose par exemple Magic depuis un certain temps ou des phénomènes encore plus récents comme Flesh and Blood qui ont réussi en quelques années à mettre en place une scène compétitive hyper intéressante. Mais il va quand même y avoir quelques twists, euh, parfois ça peut être aussi considéré comme un double tranchant parce que c'est un petit peu ces twists là qui vont conditionner le succès du jeu. Du coup on a hâte d'avoir vos avis en commentaire, notamment à l'issue de cette présentation. Pour vous dire un petit peu en quelques mots, Altered prévoit de sortir simultanément dans plusieurs langues. Il y aura notamment l'anglais qui sera la langue principale, mais il y aura également des sorties en français. Le premier set, sa sortie, elle est à peu près fixée au mois d'août 2024. Même si déjà vous pouvez jouer à une version démo qui est jouable en ligne. Que ce soit en anglais ou en print and play. Print and play ça veut dire que vous avez déjà en ligne les cartes et les fichiers qui sont imprimés. Vous n'avez plus qu'à passer à l'imprimante et, et les découper et vous pouvez jouer avec. Au niveau des prix... Ils sont pas encore, je crois, l'heure où on enregistre annoncés précisément, mais ils vont être précisés bientôt par l'éditeur. Mais moi, j'ai déjà quelques infos en interne et je peux déjà te dire que ce sera moins cher que les boosters de Magic, notamment ceux de l'édition Markov, où bah, il va y avoir une hausse des prix en général.
0: Tu veux dire Manoir Karlov, j'imagine <rire> C'est ça, oui. <rire> <Mais tout rire> Pardon. Je
1: dis toujours Markov, mais en... c'est vrai que c'est Karlov.
0: Tu n'es pas le seul. En tout cas, en 2024, c'est vraiment pas dur de faire moins cher que des boosters Magic. Hein. <rire> mais est-ce lié euh, à la qualité du produit, qui pourrait être peut-être un peu moindre euh, Car moi, j'ai fait du print and play, en fait. j'ai pas eu les vraies cartes entre les mains encore.
1: Là-dessus, vraiment, aucune inquiétude, puisque toutes les cartes sont imprimées chez Cartamundi, euh, qui non seulement est un imprimeur euh, extrêmement renommé, mais c'est aussi celui qui s'occupe déjà des cartes Magic euh, telles qu'on les joue en Europe.
0: C'est vrai. Euh, et bah, avant que tu nous en dises plus, euh, que je t'adresse les, les nombreuses questions euh, qui, me, qui me brûlent les lèvres. On va peut-être lancer le générique. Bon, alors, Liland, comment qu'on prononce vraiment Altered Altered Altered
1: Alors, avec mon niveau d'anglais, c'est pas forcément moi qui vais donner des bonnes leçons de prononciation. Perso, je dis tout simplement Altered.
0: Ok ok, bon, alors n'y allons pas par quatre chemins, euh, ça c'était la petite question pour rigoler un peu d'entrée de jeu, mais Altered se revendique comme révolutionnaire dans l'univers du jeu de cartes, on l'a dit. Et des TCG qui n'ont pas réussi à maintenir le cap malgré des licences fortes derrière, il y en a eu, sans mauvais jeu de mots, un paquet. Alors pourquoi Altered est-il si différent Déjà,
1: il faut commencer par un aspect essentiel pour te répondre, car c'est vraiment le premier que vous allez voir en vous intéressant au jeu. La première chose, c'est qu'il met en avant un état d'esprit qui est extrêmement positif et accueillant. Ici, par exemple, pas d'affrontement, de mort ou de bataille intense. L'univers d'Alterne en général va plutôt s'articuler autour de la découverte et de l'exploration. Certes, les parties vont vous demander de gagner face à un adversaire. Plusieurs factions vont s'opposer entre elles, on va en reparler. Sauf que votre but n'est pas forcément d'écraser ou de tuer votre adversaire, mais plutôt d'arriver à la victoire plus vite que lui. Visuellement, c'est aussi un jeu qui met en avant une grande inclusivité. Exit ici l'iconographie guerrière qu'on peut avoir dans différents TCG, et bienvenue plutôt aux illustrations figurant des personnages un peu plus doux, mettant un univers très onirique et inspiré de contes, légendes ou personnages historiques. Tous ceux qui par exemple ont bien connu le jeu Dixit peuvent savoir un petit peu de quoi je parle.
0: Oui, tout à fait, avec ces illustrations qui marquent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, ça, ça fait partie du succès du jeu. Mmh. Et alors, pour revenir à Altered, comme on l'a sous-entendu, euh, le jeu ne s'appuie pas sur une licence déjà connue, à la manière de Disney pour Lorcana ou Yu-Gi-Oh! et son manga assez iconique. Mais là, ils vont avoir un réel univers à déployer de zéro. Mmh. Personnellement, je trouve que même si c'est un peu, on va dire, enfantin, très accessible, ça ne me touche pas forcément personnellement, c'est quand même un excellent point car les licences mal déclinées ou à outrance, euh, c'est selon moi un peu le, le mal du siècle, franchement, pour mmh. de nombreux secteurs culturels. Donc euh, voilà, je suis assez heureux de ça. Euh, mais pour se démarquer, du coup, il faut quand même d'autres innovations en parallèle qu'ils ont, qu ont conçues. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet
1: Oui, parce que c'est là où Alter va miser sur un renouveau du TCG en passant essentiellement par deux grands bouleversements. Le premier dont je vais te parler, c'est le système des QR codes. Il faut savoir que chaque carte que tu vas ouvrir physiquement dans un booster va t'en donner la priorité numérique dès que tu l'ouvres, et ce sera directement sur un site.
0: D'accord, et pour le scanner, il faut une appli dédiée aussi, j'imagine
1: C'est bien ça. On en rêve un peu pour Magic, que quand on ouvre un booster, ils appartiennent directement sur Magic Arena, par exemple, mais dans Altered, votre version papier devient également une propriété numérique. Encore plus fou, tu peux même ensuite échanger la propriété de ta carte avec n'importe qui dans le monde.
0: Du coup, quel est l'intérêt de la version physique de ta carte si j'ai échangé sa version numérique
1: Tu peux la garder sans problème, pour jouer par exemple avec tes amis. Mais attention, tu ne pourras pas jouer avec une carte que tu ne possèdes pas en tournoi, car des arbitres pourront checker ta collection. Inversement, va se poser la question pour son nouveau propriétaire numérique de récupérer la carte en physique. C'est bien normal, tu l'as récupérée, tu aimerais bien la jouer. Soit il convient au préalable tu vois, de la récupérer au cours de l'échange... Soit tu peux alors demander à l'éditeur du jeu de t'imprimer la carte, qui te sera ensuite livrée soit chez toi, soit dans la boutique directement pour le tournoi. En fait, c'est un peu comme si je disais à Wizard of the Coast, "Bah les gars, il se trouve que je possède 4 shoulders sur Arena, Bah merci de m'en imprimer 4 pour ma FNM de vendredi. C'est exactement ce principe.
0: Donc, un des premiers paris de que ce que je constate dans ce que tu dis, c'est que c'est un peu une désacralisation de, de l'objet de la carte, souvent collector, mmh. rare, mythique, etc. Mais euh, inversement, il y a une tangibilité euh, à travers ce que tu viens de dire, le fait qu'on puisse quand même les, les, les faire imprimer, euh, qui ne tombe pas dans les travers du NFT avec une simple propriété numérique euh, voilà qui fait qu'on qu ne qu peut plus avoir la carte en main si, si on la perd, euh, ou si on l'échange, ou quoi que ce soit. Justement, si on perd la carte, qu'on l'abîme, mais qu'on est propriétaire numérique, on peut donc recommander un exemplaire à, à volonté. quoi.
1: Exactement, ça tu peux le faire. Et C'est d'ailleurs un aspect qui devrait un petit peu, je pense, diviser les, les collectionneurs. Je pense que certains ne vont pas aimer ce principe, et d'autres en revanche vont trouver ça assez novateur. Mais c'est il faut plutôt voir ça comme une autre façon de collectionner les cartes. Et c'est justement ce que promeut mmh. Alterde. Il y aura aussi d'ailleurs d'autres évolutions qui vont venir, venir peut-être dans les extensions qui suivent, mais là ce sera encore à dévoiler. Mais pour l'instant... Je peux te dire qu'on peut renouveler et décliner en plusieurs exemplaires n'importe quelle carte de ta collection si tu en as envie.
0: Et ce que je voulais te demander, c'est il y a des frais euh, d'impression de livraison, j'imagine, quand on en arrive là
1: Oui, il y aura un prix, et il faut savoir que ce prix dépendra un petit peu de la largeur de ta commande, et il sera bien sûr dégressif.
0: Du coup, ce sera surtout les droits numériques de ta carte qui vaudront cher, euh, j'imagine, selon sa puissance, etc
1: alors, euh, forcément, ça va jouer, et c'est justement un petit peu ce qui permet de faire la transition avec la deuxième grande innovation. Euh, cette, euh, cette autre partie dont vous avez déjà sûrement entendu parler, c'est le système de rareté. Chez Altered, pour faire simple, il y a quatre niveaux de rareté. Le premier, c'est le plus simple, ce sont les communes. C'est facile à comprendre, c'est comme pour Magic ou n'importe quel TCG, c'est la carte la plus commune dans les boosters. Disons par exemple, pour prendre une créature qu'on aime beaucoup chez Magic C'est c'est comme si on ouvrait tout simplement un blaireau chargeur à un piétinement. Ensuite, arrive le deuxième niveau de rareté, les rares. Ça, c'est une version alternative d'une commune. L'effet est légèrement différent, parfois un peu meilleur, mais pas toujours. Si, par exemple, tu vois, je reprends l'exemple le, du bléro au Imaginons que je lui rajoute, dans sa version rare, un deuxième point de force, mais qu'en échange, je lui enlève le piétinement. Et ben bah, tu vois, c'est exactement ça le principe des rares. Elles sont parfois meilleures, okay. mais dans un usage différent. Elles sont, en revanche, évidemment, un peu plus dures à trouver dans les boosters. Maintenant, le troisième niveau de rareté, et là on commence sur des choses un peu différentes. Nous par exemple, chez Magic C'est on est tellement fan du blaireau chargeur, bah, que j'aimerais la jouer, bah, moi Liland dans mon deck mono bleu. Et bien, miracle, tu peux ouvrir une version du blaireau pour un mana bleu. C'est ça le principe des altérés. Attention, il n'existe en revanche qu'une seule version altérée par couleur. Par exemple, pas de blaireau chargeur pour les amateurs de magie noire. Et on termine par le dernier niveau, et celui qui va faire le plus parler les fameuses cartes uniques. C'est une variation d'une commune dont le texte est tout simplement unique. Imagine, tu ouvres ton booster, et là, tu vois que ton blaireau chargeur, il a le vol. Eh ben, félicitations Alvar, tu es maintenant l'unique détenteur au monde d'un blaireau volant.
0: Incroyable. Enfin, incroyable comparaison, surtout. <rire> Mais il euh, y a quand même un truc que je vais être sûr d'avoir compris, c'est qu'il n'y a pas de rares ou altérés qui n'existent pas déjà en simple commune. Ce sera toujours des déclinaisons euh, dans d'autres factions, ou des déclinaisons de puissance. Des cartes qu'on verra très souvent jouer.
1: C'est ça. Euh, pour faire simple, il faut se dire que chaque rare altéré ou unique est forcément une variation d'une commune qui existe.
0: Ok. Est-ce que c'est pas un peu contre-productif avec les points précédents Si des cartes uniques fumées permettront à leur seul détenteur de dominer le compétitif et que ça va rendre le jeu moins ouvert que ce qui a vocation à l'être
1: c'est la principale question qu'on nous pose et d'ailleurs c'est la première à laquelle moi j'ai pensé tu vois, Quand on m'a présenté le jeu la première fois, je me suis dit mais ça veut dire que euh, ça va être la recherche de la carte la plus puissante du monde et avec mes cartes je vais exposer tout le monde en fait. Bah en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut savoir que ces cartes là vont être générées semi-aléatoirement, de manière à ce qu'une carte soit légèrement modifiée, mais pas trop non plus, pour ne pas se retrouver avec des abominations en termes de puissance. Une carte qui par exemple ferait un combo toute seule, c'est pas possible. Les designers ont du coup créé un programme pour empêcher les cartes uniques de dépasser un certain niveau de puissance. Ce seront évidemment des cartes plus rares et recherchées, notamment par les collectionneurs. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'elles apparaîtront à peu près une fois tous les deux du On va dire qu'on a ici le même drop rate qu'une mythique à Magic. Sauf que là, tu vas tomber sur une carte dont tu es le premier à découvrir l'existence.
0: Ça, ça doit donner des, des frissons, j'avoue, mais si, si le drop rate est très cool euh, et le concept très malléable, hein, du coup pour des parties entre potes, etc. D'un autre côté, le compétitif, ça sera un peu un, un pay to win, parce que je vois un peu d'ici une chasse aux, aux uniques euh, avec un véritable fossé entre les decks euh, pleins d'uniques qui vont être forcément plus forts et ceux qui n'ont pas les moyens de, de les pourchasser, de les acheter.
1: C'est bien de passer un petit peu de temps pour l'évoquer parce que je, actuellement je peux pas encore tout te dire, mais il faut savoir que les game designers ils ont pensé à tout. Par exemple, dans chaque deck de 40 cartes, tu ne pourras pas jouer plus de 3 uniques. C'est 3 uniques maximum, c'est même pas 10% de ton deck. Autre contrainte de construction, et qui je pense devrait plaire à beaucoup de nos viewers, c'est que dans ton deck de 40 cartes, tu devras toujours jouer au moins 21 communes. Donc par exemple à Alterd, bye bye les decks full rares comme on peut en avoir actuellement en standard.
0: Ah, c'est cool, ça. Et alors, maintenant que tu nous as détaillé les grands concepts, on va dire, de ce nouveau jeu de cartes, qui sont les infos les plus palpitantes, mais aussi celles qu'on retrouve, on va dire, le plus dans, dans la presse euh, ou ailleurs, on va faire peut-être un, un pas de côté qui nous est très propre, je dirais, en s'intéressant mmh. euh, dans les très grandes lignes hein, à son lore. Et on va aussi montrer euh, rapidement son gameplay et alors là, j'ai révisé pour le coup, et je vais pouvoir euh, t'aider un peu à en parler. Euh, de ce que j'ai compris, Alterde ça se situe sur Terre, notre Terre, dans une réalité, cependant, où notre dimension a été altérée par celle des rêves et euh, de l'imagination. Donc, vous retrouverez parfois les cartes de personnages issus de l'imaginaire collectif, comme tu l'as dit, dit au début, mm -hmm. mais aussi ce qui définit euh, l'identité de notre deck, ça va être euh, les factions. Ça, c'est un point assez important.
1: Oui, les factions n'en a pas cinq, mais plutôt six. Et elles correspondent chacune à un certain état d'esprit, à des mécaniques de jeu propres. Magic chic oblige. On va faire certains rapprochements avec Magic pour les décrire, mais vous verrez que c'est bien différent.
0: Ok, bah du coup, je vais commencer avec euh, Bravos. C'est une des factions les plus euh, iconiques, on va dire, pour les débutants. Euh, on rejoint ici une tribu de, de guerriers pour qui la, la transmission des savoirs et des techniques est primordiale, ainsi que la, la liberté. Euh, un Bravos, d'ailleurs, voudra toujours euh, donner la me meilleure version de lui-même, on va dire, pour surmonter les, les obstacles sur son chemin. Leur univers visuel fait parfois penser à l'Asie centrale, un peu à la manière des G-Sky, tu m'as dit, dans les ça. cannes de Tarkir. Les stratégies Bravos, euh, de ce que j'en ai compris, c'est orienté autour de l'agressivité et du ramp. Et dans Magic, on les classerait quelque part entre Naya et. Borose, voire juste une dominante même juste rouge en fait.
1: Oui voilà, à peu près dans ces eaux-là. Et ça, c'est un petit peu tout l'inverse de la seconde faction que je vais te présenter maintenant. Eux, ce sont les Ordis. Et les Ordis c'est simple, ils aiment l'ordre, et comptent bien reconstruire le monde altéré en suivant une conviction très simple, qui est que l'union fait la force. C'est en fait un petit peu leur devise, et gare à ceux qui ne correspondent pas à leur idéal de justice. Visuellement, nous voilà plutôt plongés dans des constructions architecturales imposantes, Voyant défiler des légions prêtes à défendre leur citadelle. La faction se partage entre des stratégies de type Token et celles qui misent en revanche beaucoup plus sur le long terme. La bicolorité de Magie qui se rapprocherait le plus, ce serait assez clairement la guilde blanche et bleue des Azorius.
0: Je vois bien. Euh, viennent ensuite les munas à qui euh, j'ai pu jouer euh, qui sont beaucoup plus simples on va dire dans leur approche ils sont fortement connectés à la nature c'est des druides qui visent le maintien d'une certaine harmonie mm -hmm. en partageant des valeurs euh, pacifiques idéalement et pas de surprise hein, on est plongé avec eux dans des splendides forêts où on va aussi croiser des créatures très très mignonnes euh, d'un point de vue mécanique on est très proche de ce que propose le vert dans magic c'est logique hein. euh, on mise surtout sur nos créatures ici et d'ailleurs les créatures dans l'alter on les appelle des explorateurs
1: oui, c'est vrai. Et maintenant, je propose même un changement diamétral de philosophie avec la quatrième faction, celle des Axiomes, dont les membres, sont, dont les membres pardon, sont tous plus ou moins des innovateurs en puissance. Eux, ils considèrent plutôt que la science et le progrès technologique doivent être accessibles à tous. Et du coup, nous voilà plongés dans une ambiance industrielle avec des touches de steampunk qui devraient plaire à certains. Leur mécanique rappelle globalement les artefacts, mais c'est aussi plutôt une stratégie de farmer, telle qu'on peut les avoir dans différents jeux vidéo de stratégie. Tu bâtis un plan, tu construis des usines, et c'est ensuite que tu récoltes les gains de ton travail. Pour la petite histoire, c'était ma faction préférée lors des tests.
0: Ah, ok. Euh, après, euh, on a les mystérieux Izmir, faction basée sur la connaissance, la maîtrise des illusions et la capacité à percevoir le monde autrement. Et si ça ne vous parle que moyennement, on peut dire que c'est un peu les, les magiciens, mmh. les sorciers de l'univers d'Altered, euh, qu'ils aiment lancer des sorts. Et là, ça va un peu plus vous parler, je pense, en tant que joueur de Magic. Oui. Et d'ailleurs, à Magic, on pourrait les situer, tu m'as dit, entre les couleurs bleues, noires et rouges de, de l'éclat de Grixis. Ça. Leurs explorateurs sont donc plus faibles, mais avec des sorts potentiellement dévastateurs. Et euh, la maison idéale pour les stratégies contrôle, bah, c'est les Izmir. Hein, du coup...
1: Et on va terminer en beauté avec les petits foufous de la bande. Euh, les Lyra ils sont assez inclassables. Mais globalement, ce sont des artistes qui vont aimer voir la beauté dans l'éphémère et dans ce que les autres factions ne voient pas forcément. Ça vous semble un peu confus Eh bien c'est normal, parce que attendez-vous à des mécaniques qui sont orientées autour des lancées de dés, de la maîtrise du hasard et de l'imprévisibilité. Visuellement, j'aime bien dire que c'est un peu un croisement entre les prismariés de Strixhaven et la tribu des Gerudo dans Zelda. Ça, ça promet bah, avec l'équipe des consultants et justement bah, la team de game design nous avons surtout travaillé pour qu'il y ait entre les factions un certain équilibre et que chaque type de joueur ait envie de jouer la stratégie qui lui correspond, qui lui ressemble le plus perso, moi j'étais plutôt un adepte des stratégies orientées sur le long terme mais mon collègue Thierry Ramboa, que vous connaissez bah, tous j'espère sous le nom d'El Boa, aimait bien chaque semaine nous sortir des stratégies de victoire qui étaient toutes plus folles les unes que les autres. Une grosse partie de notre travail a aussi consisté à trouver le juste équilibre dans le design actuel de chaque carte. Et croyez-moi, on en a vu passer des cartes surpuissantes qui risquaient de dominer le format. D'ailleurs, il n'y avait pas que le critère de puissance qui rentrait en compte. Puisque par exemple, on s'intéressait aussi à ce que certaines stratégies ne soient pas trop frustrantes à affronter, ou qu'elles ne posent pas par exemple des questions de règles trop complexes pour des joueurs bah, qui forcément débutent un nouveau jeu. Imaginez par exemple un deck tour infini qui dominerait le jeu dès sa sortie, bah, ce serait pas très fun, et c'est justement ça qu'on a essayé d'éviter. Et je peux vous dire que ce deck Merci. a existé. Pour le moment, ah. nous avons surtout testé le format construit, mais on travaille également sur d'autres modes de jeu qui seront proposés, comme par exemple le multijoueur et bien sûr le draft.
0: Oh ok, c'est intéressant, c'est intéressant, tu, tu me dis des choses en direct. Maintenant que vous connaissez les factions qui vont explorer l'univers d'Altered, Liland, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le, le gameplay en Oui,
1: je vais pas trop rentrer dans tous les détails, mais parce que je ne vais pas non plus tout vous spoiler d'avance, il y a des éléments du jeu et des surprises qui sont encore à venir. On va en revanche aussi faire quelques comparaisons avec Magic, encore une fois, parce que ce sera plus simple pour vous situer dans les règles du jeu. Le but c'est surtout de vous aider à les comprendre de notre point de vue de joueur de Magic. Mais dans les faits, si vous jouez à Altered, vous verrez très rapidement que les deux jeux sont assez différents, euh, pas du tout par exemple à la manière de l'Orcana, qui reprend pour le coup assez clairement des thématiques de Magic.
0: Ouais, en moins bien, et voire en plus moche. Ouais,
1: c'est sûr que bah, je vous conseille plutôt de rester sur Magic, ou alors de vous essayer à Alterde si vous voulez des choses différentes. Voici en tout cas les premières règles à connaître pour ce dernier. Déjà, première règle, à Alterde, vous jouez un deck de 40 cartes, qui ne peut appartenir qu'à une seule faction. Ce sera peut-être possible un jour d'avoir plusieurs factions dans le même deck, mais pour le moment, ce n'est pas prévu.
0: Ah ouais, du coup, c'est un peu comme les couleurs de Magic euh, ou les types d'encre dans leur cana, mais là, on ne peut pas la mélanger. Okay.
1: Oui, c'est un peu ça. Après, du coup, ces decks de 40 cartes, ils sont construits autour d'un altérateur. Là, les joueurs de commandeur qui nous écoutent vont forcément se dire « Ah, ça commence à m'intéresser ». Et bien, justement, c'est un peu le même principe sauf que l'altérateur ne se joue pas comme une créature mais donne plutôt des bonus tout au long de la partie autour d'un thème spécifique à l'heure où on enregistre il y a 6 altérateurs qui ont été officiellement révélés Un par faction ils disposent chacun d'un compagnon qui sont tous plus mims les uns que les autres du coup c'est un peu le moment de vous dire comment est-ce qu'on gagne une partie d'alterne car c'est quand même pas trop tôt pour en parler Eh bien, avec votre adversaire vous vous faites face et au centre de la table se situe le tumulte le tumulte ça va prendre un petit peu la forme un parcours en ligne semé d'embûches. Deux figurines y représentent respectivement votre altérateur et son compagnon, chacune se situant d'un côté et de l'autre du parcours. Ils doivent ensuite chacun progresser en son centre pour enfin être réunis. Le premier duo à être réuni gagne la partie. C'est un peu comme si vous étiez séparé de quelqu'un dont vous étiez très proche à l'autre bout du monde et que tout le jeu consistait à le traverser de part en part pour vous retrouver
0: tu peux nous dire un peu plus concrètement comment ça marche, cet élément qui me paraît assez central du coup, dans tous les sens du terme d'ailleurs
1: bah, Le terrain, il est justement divisé en deux zones, l'une à gauche et l'autre à droite. En jouant des explorateurs, les fameuses créatures du jeu tu en as parlé, vous allez essayer de progresser de chaque côté ou d'un seul côté en fonction des circonstances. Comment savoir quel joueur progresse et quel joueur ne progresse pas à la fin d'un tour de jeu Eh bien, il faut se dire que chaque zone, à chaque zone de la carte, correspondent des biomes. Il y en a trois à connaître. Forêt, montagne, eau. Quand les explorateurs se font face, on regarde en fait leurs statistiques qui reprennent chacune l'un des trois biomes. Celui qui a les statistiques les plus élevées dans le biome en question progresse et l'autre ne bouge pas.
0: Alors j'avais noté un exemple, si par exemple vous voulez franchir une partie du tumulte qui correspond au biome forêt, mmh. vous avez joué un explorateur pour le franchir mais votre adversaire a choisi de faire de même euh, en face et du coup vous allez comparer la statistique forêt de chacun de vos explorateurs qui sont en jeu face à cette partie du tumulte, et le gagnant y avance, ensuite son pion, et en cas d'égalité, personne n'avance, c'est ça
1: Voilà. On l'a dit, les explorateurs, c'est globalement la même chose que les créatures de Magic. Mais ce n'est pas le seul type de carte disponible. Vous avez les sorts, qui sont très comparables aux rituels dans la manière de les jouer, et enfin vous avez les permanents, qui s'apparentent un petit peu à Magic, aux enchantements artefacts. Si les deux premières familles, donc à savoir les explorateurs et les sorts, euh, ne restent jamais longtemps sur la table, les permanents gardent leur, leurs effets tout au long de la partie.
0: Est-ce qu'on on parlerait pas euh, du, du mana, on va dire un peu la caractéristique euh, la plus précieuse mais aussi la plus décriée de, de Magic
1: Oui, chacune de ces cartes dispose d'un coup de mana qui est situé en haut à gauche de la carte et qu'on appelle ici les orbes. Le système de mana, il est assez simple à appréhender parce qu'il reprend globalement les codes des TCG modernes façon Hearthstone. Au début de ton tour, tu pioches deux cartes. Et ensuite, tu choisis une carte de ta main maximum pour la mettre sur le terrain face cachée dans ta zone de mana. Sa carte devient un terrain. Euh, un peu comme par exemple aussi à l'Orcana qui a ce système là. Tu peux ensuite du coup décider de lander une seule fois par tour. Et vous n'aurez du coup bah, jamais Manades ou le problème de couleur de mana, là on est vraiment dans les TCG modernes. A noter ensuite que chaque carte dispose de deux coups de mana. Le premier correspond au coup de la carte quand il est joué depuis la main. Plutôt simple. Et le deuxième coup, qui est juste en dessous, correspond au moment où vous la jouez depuis la réserve. Et la réserve, en gros, c'est à la fin du tour, l'endroit où vont automatiquement toutes les cartes quand tu les as jouées la première fois. En revanche, quand tu les as jouées depuis la réserve, donc ça veut dire en théorie depuis la seconde fois, elle ira ensuite définitivement dans la pile de défausse.
0: Ouais, pour faire simple, on peut dire que c'est comme si nos cartes, euh, nos, nos explorateurs, avaient la capacité magique euh, qu'on appelle flashback. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un des aspects que j'ai préféré dans Altered, parce que cette espèce de va-et-vient, de, de gestion de ressources à optimiser. Euh, qu parce qu'on ne peut avoir que deux explorateurs en réserve au maximum, il faut le préciser. Et, euh, et en plus, il faut jouer des explorateurs à chaque tour pour progresser dans le tumulte ou pour empêcher notre adversaire de le faire. Et voilà, cette, cette petite logique, cette gestion-là, elle, elle est très fine et, et assez savoureuse, je trouve.
1: C'est ça ce qu'il faut retenir. C'est vrai que tant qu'on n'a pas joué au jeu, c'est compliqué à se figurer. Mais il faut se dire que chaque tour, il faut un petit peu reconstruire son expédition. Il faut reprogresser à zéro. C'est pas euh, vous avez un avantage au début et vous allez le conserver tout au long de la partie. C'est plutôt euh, euh, un duel de progression et euh, on peut perdre une manche, mais après revenir. Ça, c'est un petit peu le dernier gros point de gameplay. Et pas des moindres, justement. Tu l'as compris, Altered, c'est un jeu au tour par tour qui va se jouer sous la forme de manches qu'on appelle ici les journées. Une journée, c'est comme si toi, puis ton adversaire, jouaient un tour de Magic l'un après l'autre. Je joue un sort, je passe la main. Il joue un sort, je récupère la main. Et quand plus personne ne joue, on compare le terrain pour savoir qui progresse et qui ne progresse pas.
0: Ouais. Bon, Je pense qu'on peut s'arrêter là, c'est déjà une très belle explication des règles, merci les Landes. On pourrait faire une vidéo entière pour aller plus en profondeur, mais ce sera donc une autre vidéo.
1: Oui, exactement. Les, les règles à Altered, euh, c'est parfois un peu long à expliquer, mais en revanche, il suffit d'une partie pour tout comprendre. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à consulter les vidéos de gameplay que proposent par exemple d'autres chaînes, et qui sait, peut-être qu'on pourra essayer de vous en proposer ici, si l'idée vous plaît. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.
0: Surtout qu'on a la chance d'avoir avec nous un des game designers du jeu, quoi.
1: Oui, j'ai eu beaucoup de bonheur à travailler sur tout le set de base. Et là, bah, on est même actuellement dans le travail sur la première extension. Donc je ne vais pas te mentir, j'adore le jeu et surtout son incroyable profondeur. Et puis évidemment, le fait que ce soit développé par des joueurs de magique, bah, je pense que c'est aussi ça qui fait que ça plaît à beaucoup de joueurs qui testent, ce... qui testent Alterna. Néanmoins, il faut vraiment se dire qu'il est très différent niveau gameplay. Et vous apprendrez bien vite à remettre un peu en question vos intuitions et vos idées reçues par rapport à ce que vous pensez être une bonne carte ou une mauvaise carte.
0: Ouais, et du coup, si vous voulez vous faire votre propre avis, on rappelle que vous pouvez télécharger et imprimer des, des decks, 6 decks de, de présentation depuis chez vous. Donc. On a aussi illustré cette vidéo, vous l'avez vu, avec des images issues d'une version qui était disponible sur le site officiel de mais seulement jusqu'au 5 février euh, à l'heure où on enregistre.
1: Oui, la très grande majorité des cartes ne sont pas encore dévoilées et elles le seront dans les prochains mois, alors qu'il vient d'être lancé à l'instant le Kickstarter qui s'annonce salutaire pour l'avenir du jeu. Que vous soyez une boutique ou un simple joueur, vous pouvez y précommander vos premiers produits et surtout avoir des exclusivités. Parmi celles-ci, il y a justement les boosters événements, qui ne sont trouvables que pendant le Kickstarter. il faut savoir que ces boosters-là contiennent encore plus de rares que ceux que vous trouverez dans le commerce à partir du mois d'août. Le lien est en description pour info.
0: Je vous rappelle donc que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je peux dire que tu as parlé avec ton cœur Liland. Librement euh, Si vous souhaitez, <rire> si souhaitez qu'on réalise d'autres vidéos sur le sujet de, de Altered, hein, de ce nouveau jeu, n'hésitez pas à nous en parler. Ce serait peut-être aussi l'occasion d'explorer le lore derrière le jeu, si jamais l'éditeur m'entend. Voilà, nous on est, on est toujours heureux de, de partager ce qui, ce, qui, ce qui donne de la profondeur à nos cartes à jouer. Et pour conclure, Liland, je vais juste remercier de nous avoir transmis toutes ces infos grâce à nos points de vue privilégiés sur Altered.
1: Merci beaucoup, et c'était vraiment un plaisir.
0: On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Magic ou bah, peut-être Altered. N'hésitez pas à nous dire d'ici là quelles sont vos impressions en commentaire. On va les lire avec la plus grande attention. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao
1: A bientôt <musique>